0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é como vivem os brasileiros portadores do HIV. Sexta-feira, 6 de dezembro.
1: Oi, meu nome é Gabriel Comicholi e eu acabei de descobrir que eu tenho HIV. Oh, blow the man down, Aí fui fazer exame, fui na médica, ela me pediu uma bateria de exames. Daí, como eu nunca tinha feito, eu falei, ah, então me manda de HIV, vamos ver o que vai dar, não sei o que, não sei o quê. O Gabriel é de Curitiba
0: e descobriu, aos 21 anos, ser portador do vírus HIV. primeira
1: sensação é isso, parece um pá! Não sei como definir.
0: Vamos pelo começo. Ele é ator e a reação imediata foi ligar uma câmera e gravar o vídeo do qual você acaba de ouvir um trecho. O primeiro do canal dele no YouTube. O H diário criado em 2016 para contar a vida do Gabriel como soro positivo. Assim. Então
1: esse é o H diário de
0: hoje. Quero contar para
1: vocês que eu mudei de medicamento e que os efeitos colaterais mudaram um pouquinho. Que é esse que me deu um negócio que me sobe um calorão na cabeça, bem bem maluco assim.
0: O Ministério da Saúde estima que Assim como Gabriel, 900 mil pessoas vivam com o HIV no Brasil.
1: Nesse 31º Dia Mundial da Luta contra o HIV e a AIDS, o Brasil encara um aumento de 21% no número de contaminações
0: de 2010 para cá. O HIV é um vírus que se espalha por meio de fluidos corporais e afeta as células do sistema imunológico. Sem tratamento adequado, ele destrói essas células, tirando a capacidade do organismo de combater infecções e doenças. Quando isso acontece, o vírus leva a AIDS. O HIV chegou ao Brasil em 1980, com a confirmação do primeiro caso em São Paulo. Seis anos depois, o governo criou o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. No ano seguinte, foi veiculada a primeira campanha nacional. Este ano, para começar, o Ministério da Saúde conta com 30 milhões de cruzados para enfrentar o problema da AIDS. Ministro, como é que vai ser essa campanha? A campanha se dirige, em primeiro lugar, à população em geral. São os crescimentos
1: que importam a todos os homens e mulheres. Em segundo lugar, há certos grupos que estão mais expostos à contaminação pela doença.
0: Em julho de 1990, morria o compositor e cantor Cazuza, uma das primeiras personalidades a assumir publicamente a doença. A genor de Miranda Araújo Neto Cazuza morreu muito cedo, tinha só 32 anos. Mesmo enfraquecido pela doença, não parava de compor. Em 86 surgem os primeiros sintomas da AIDS. No começo ele tenta esconder, mas no ano seguinte assume publicamente a doença. Cazuza lança o disco Ideologia, uma radiografia dos sonhos e ilusões de sua geração.
1: Minhas letras mudaram bastante, vocês vendo a temática, assim, porque eu escrevia muito a minha vida, assim, os lugares que eu ia, a minha praia, né? ali meu mundinho. E a partir de um ano para cá, eu comecei a, 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 a me preocupar em, em, em ver do lado de fora da janela, em ver o coletivo.
0: Foi em 1994 que a Silvia Almeida, então com 30 anos, descobriu que tinha o vírus.
2: Eu tenho 55 anos, sou uma mulher vivendo com HIV desde 1994. E sou hoje... Naquele
0: ano, a Organização Mundial de Saúde já alertava para uma escalada no número de casos.
2: A Organização Mundial de Saúde alerta. Já são 17 milhões os contaminados com o vírus da AIDS em todo o mundo.
0: Para falar sobre como vivem hoje brasileiros portadores do HIV, eu converso com a Silvia, que você acabou de ouvir, e também com o Gabriel Comicholi, que você ouviu logo na abertura do episódio. Então vamos voltar no tempo, Silvia. Como era a sua vida quando você descobriu ser portadora do vírus?
2: Eu me casei muito jovem, me casei com 18 anos, tive uma filha, tive uma relação estável com esse marido durante 12 anos e quando eu tive o meu segundo bebê, em 91, é, meu marido começou a ficar doente. E aí, entre vários exames, em 94, ele pegou o resultado de, de HIV e, na verdade, ele só não tinha apenas o HIV, mas ele estava também doente de AIDS. Em seguida, eu fiz o meu teste com o meu bebê, de um ano e dois meses, e o meu teste deu positivo e o do meu filho deu negativo. Então, essa foi a minha primeira grande vitória contra o HIV.
0: E o que aconteceu depois? Lembra para nós como era o tratamento em 1994?
2: Em 94, a gente não tinha nenhum tipo de medicamento eficaz para o HIV. Embora você tomasse AZT e DDI, eram remédios muito fortes que te causavam efeitos colaterais graves e Então não tinha muita expectativa Naquela época as pessoas Com um pouco mais ou um pouco menos de tempo Acabavam falecendo né? Ele faleceu em dois anos E eu consegui Começar a tomar esse tratamento E ficar bem e não adoecer
0: Deixa eu recuar só um pouquinho no tempo, Silvia, para a gente lembrar que embora, como você relatou, muito do que se tem à disposição hoje não existisse na época, o que já existia, se não me engano, desde 91 era a distribuição gratuita pela rede pública de medicamentos antirretrovirais. Confere?
2: É, a gente teve um início de distribuição de medicamento muito rápido no país, é, embora fossem medicamentos que não fossem tão eficazes, né? Mas o Brasil rapidamente instituiu e, e aderiu à distribuição universal de medicamentos, né? Então, quando a pessoa tinha o HIV e, e, residência, e tinha residência no Brasil, ela começava a receber a medicação com a gratuidade.
0: E como é que é o tratamento à disposição do portador do vírus disponível na rede pública hoje?
2: É, é, hoje o tratamento é muito eficaz, tratar o HIV hoje. Se você descobre o HIV hoje, é um ou dois comprimidos por dia. É, você mantém a qualidade de vida, você não adoece, é, você acaba tendo a sua carga viral indetectável. E com essa carga viral indetectável, você nem transmite mais o HIV, mesmo se relacionando sem camisinha. Então, hoje, a tecnologia, a medicação, avançou muito. É muito tranquilo, hoje, você descobrir a sorologia. Nesta visão científica, né, de testar e tratar, Medicamenta, me, é, medicamentalmente falando, acho que nem existe essa palavra, mas...
0: Inventamos aqui, não tem problema.
2: Falando pela visão científica, testou, tratou, você vai viver bem.
0: Vamos falar um pouco da questão do paciente. Como era conviver com HIV há 25 anos e como é hoje?
2: Bom, viver com HIV há 25 anos era como se você tivesse um pré-testado de óbito, né? Como não havia medicação e as pessoas geralmente descobriam já doentes de AIDS, tinha diagnóstico tardio, as pessoas acabavam morrendo é, muito mais do que hoje. Hoje o Brasil tem o que se chama é, a campanha do Fique Sabendo, é o testar e tratar. Então hoje você consegue testar antecipadamente, descobrir o vírus antes dele se transformar em AIDS e você consegue iniciar um tratamento e, e ter qualidade de vida melhor. a partir desse eu tratamento. Um alerta,
0: o Brasil teve um aumento de 21% no número de infecções pelo vírus HIV desde 2010. Esse
2: crescimento vai na contramão de uma tendência mundial, que é de queda, a prevenção e o fim do preconceito são os maiores desafios.
0: Você está mencionando como são as campanhas hoje. Pode comparar, fazer uma outra comparação para a gente ainda, a comparação com as campanhas que existiam na época? É muito diferente?
2: Então, no início eu acho que a gente tinha uma campanha de medo, né? de terror, de pegar e mata", só transe com camisinha, ou não transe, não tenha vários parceiros... Então, eram campanhas de impacto, assim, bem dramáticos, né? Durante um tempo, a gente teve campanhas menos agressivas, já com mais informação, sabendo que quem trata não desenvolve o HIV. É muito limitado, fica muito limitada essa campanha para um universo tão grande que é o HIV e AIDS.
0: O que você está defendendo é que as campanhas fossem mais abrangentes até para atingir públicos mais amplos, é como a história revelou que são o, o perfil dos portadores do vírus, é isso?
2: Exato, a nossa, a nossa população é uma população diversa, né? Então, há pessoas que vão conseguir lidar, tra, é, transar com o preservativo tranquilamente, e existem pessoas que não vão conseguir usar o preservativo, então, ela precisa conhecer o, o, o tratamento como prevenção. Ela precisa saber que existe tratamento para prevenir o HIV. Maior.
1: O Ministério da Saúde diz que 43 mil novos casos foram registrados no último ano. Das 900 mil pessoas que vivem com HIV no Brasil, 135 mil não sabem que tem o vírus, segundo a estimativa do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha de conscientização e principalmente com foco para os jovens, já que aqueles entre 20 e 34 anos representam mais da metade dos diagnosticados.
2: Ela precisa conhecer outro tipo de medicamento, outras formas de se prevenir, que seja também fazer o teste do HIV regularmente, cuidar da sua saúde sexual, além do HIV, de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então existe uma série de coisas que precisam ser olhadas dentro da saúde sexual dessa pessoa e que precisam ser trazidas para essa campanha, para que as pessoas possam saber que isso tudo existe.
0: Eu estou entendendo que na sua descrição você está de alguma maneira se referindo ao PrEP. Pode explicar um pouco como isso funciona?
2: Também me refiro a PrEP. Que é um tratamento como prevenção para as pessoas que estão em maior grau de vulnerabilidade para o Hiv são pessoas que realmente não conseguem fazer uso de, de preservativo, às vezes se relacionando com pessoas que desconhecem a sorologia, então essas pessoas ficam mais em risco, né? Então para essas pessoas a PrEP tem sido muito indicada.
0: Silvia, algumas pessoas costumam ponderar que o próprio avanço é, do tratamento, a mudança do caráter é, do, é, do que significa o contato com o vírus e mesmo de ter a doença, acabou gerando em parte da população um descuido é, que não se viu nos primeiros anos de, em que a, o, se tomou conhecimento da doença. Você considera que é assim?
2: Olha, eu considero que hoje a gente tem muito mais informações, mas a gente ainda tem muita coisa que precisava ser divulgada. Como por exemplo, é, toda a parte científica e de medicamento avançou muito, mas a parte de discriminação com relação às pessoas que vivem com HIV ainda é, está como se fosse 30 anos. Então, eu acho que, que precisávamos ter mais informações, entender que, por exemplo, por exemplo, a PrEP, ela não vem desacompanhada de outras informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Ela vem acompanhada de que, a, a, ainda que você esteja protegido para o HIV, você não está protegido com PrEP, para outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando é, a pessoa entra é, num protocolo ou inicia o tratamento com a PrEP, ela vai ter todas essas outras orientações.
0: Eu vou conversar agora com o Gabriel, mas antes, Silvia, muito obrigada pela sua participação.
2: Ah, muito obrigada, bom trabalho.
0: Gabriel, como você
1: descobriu que tinha o vírus? Quando eu descobri, eu morava no Rio de Janeiro e eu acordei um dia com o pescoço inchado, assim, embaixo do pescoço e me deu uma leve febre. É, e eu nunca tinha feito exame de HIV, nem nada do tipo Eu fui pro médico pra ver se esse, esse inchaço como uma suspeita de cachumba Mas no meio dessa bateria de exames, a médica pediu de HIV E eu acabei descobrindo HIV nesse, nesse meio, então foi assim Recebi um telegrama falando pra ligar pra, pra clínica para clínica onde eu fiz o exame de sangue Liguei pra lá e... Alô, oi, Gabriela, Gabriel, é nada, tudo bom? É, a gente precisa repetir o seu exame de HIV porque ele deu um reativo. Dum, dum, dum. Por esse instante meu mundo caiu, por segundos, fiquei preocupado, falei, meu Deus, estou com AIDS, meu Deus, eu morro.
0: Que ano era isso e quantos anos você tinha então?
1: Eu tinha 21 anos, foi em 2016.
0: Bom, 2016 já tinha bastante informação, mas ainda assim a gente sabe, havia também muito estereótipo. O que é que passou pela sua cabeça na hora e que depois não se confirmou?
1: Nesse momento de descoberta, realmente a gente pensa muita coisa ruim, a gente, o HIV ele tem uma uma história muito negativa, né? E a gente ficou com, esse, com essa imagem negativa dele. É, então, quando eu descobri, eu realmente achei que eu ia morrer, assim. Mas, porque eu não tinha informação nenhuma é, sobre HIV. Eu fui procurar me inteirar, fui ler de tudo que tinha acontecido. Aí eu fui entendendo essa minha nova condição.
0: E por que que você decidiu, como é que foi a decisão de criar um canal pra falar disso?
1: Eu, quando descobri, fui pra internet pesquisar sobre. E acabei vendo que, nossa, tinha pouquíssimo material. Tinha um canal só que falava sobre o tema. E ainda assim, não tinha uma, uma grande visualização. Então, eu falei... Eu, eu adoraria, na minha descoberta, ter assistido é, um canal como o meu, assim. Então... Daí veio a minha ideia, assim.
0: E qual foi o retorno que você teve? Muita gente passou a te assistir, as pessoas te procuravam, te procuravam com que tipo de pergunta? Conta pra gente.
1: Olha, é, a repercussão foi bem grande, o primeiro vídeo ele viralizou. Então, foi uma, foi uma loucurinha, assim, muita coisa pra lidar. Mas, é, hoje em dia, com três anos de canal... Eu super dentro do, do assunto HIV e me vejo, tipo, as pessoas me veem como uma, um porta-voz do assunto. Isso me, me deixa muito feliz e realizado de ver que o meu trabalho chegou num, num, lugar, num local de, de necessidade, assim. Que as pessoas realmente são, são abaladas, são tocadas por ele. Isso me deixa muito feliz. E eu tenho todo tipo de resposta possível, assim. Eu recebo muita, é, muitos jovens, muitas pessoas que acabaram de descobrir o HIV. Então, eles chegam a mim, eu faço esse aconselhamento, é, paro, assim, um tempo para responder esse pessoal. Então, ah, é muito incrível, assim. A, a troca é muito legal.
0: Você recebe muitas dúvidas, muitas perguntas?
1: Muitas, muitas. O HIV, ele é, um, ele é um tabu imenso e na cabeça das pessoas, ele é um ponto de interrogação, assim. Então, as pessoas têm muita, muita dúvida. A aulinha de hoje é sobre a dúvida mais tida, frequente, que é diferenciar o HIV da AIDS. São duas coisas totalmente diferentes e a galera não se toca disso. Eu não sabia disso, tanto que quando eu descobri...
0: Você consegue lembrar, assim, Gabriel, as perguntas mais recorrentes que você recebe?
1: Olha, é, de transmissão, sobre é, camisinha, devo continuar usando camisinha, é, todo tipo de, de pergunta, aquelas bizarras que a gente acha que já ficaram lá no passado, como tipo, será que passa uh, com um aperto de mão? As pessoas ainda têm esse tipo de dúvida na cabeça, o que é muito bizarro.
0: E agora eu quero te ouvir um pouco sobre o teu tratamento. Qual é o papel, qual é o peso do Estado, de governos, no teu tratamento?
1: Nossa, ele, ele tem, acho que, todo o peso possível, né? Porque no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma, uma política de de prevenção HIV muito boa, que ela cobre 100% do tratamento. Então, todo o meu tratamento ele é feito pelo SUS. Eu faço acompanhamento médico apenas pela rede privada, por opção própria.
0: Quando você fala acompanhamento médico, você está falando onde você se consulta, é isso?
1: Isso, exato, meu infectologista. Ele eu faço por um, por uma rede privada, por plano de saúde. Mas todos os medicamentos, todo o meu início, tudo foi feito pelo SUS. E tudo muito rápido e... Isso é muito bom, né? Porém, eu falo também de um branco que mora no sul, que tem um carro para chegar até o seu tratamento. Então, essa, essa não é a realidade mundial das pessoas que vivem com HIV, que fique bem claro.
0: E ao longo desses três anos, Gabriel, você sentiu que a política de combate à AIDS, de alguma maneira, mudou na? ponta, quer dizer, você sente alguma diferença ou não? Tudo continua igual.
1: Olha, o que eu sinto, eu até postei um vídeo no meu canal é, analisando campanhas antigas de prevenção à AIDS, ao HIV e eu sinto que é um assunto que a gente não fala dele, é, era muito falado há uns anos atrás, porém não sei, esse governo novo também acho que ajuda a colocar o assunto para baixo dos panos então... Eu sinto que o HIV, hoje em dia, ele é falado muito polidamente e de uma maneira que não é, não é eficaz. Então, a gente tem que naturalizar o assunto, a gente tem que trazer esse assunto à tona, porque é uma, é uma epidemia existente, assim. A AIDS ela não é, uma, não é uma, uma doença vencida. A gente tem a população negra morrendo de AIDS, é um, é um grande problema.
0: Gabriel, muito obrigada pelas informações, Boa, bom trabalho para você no seu canal.
1: Muito obrigado, Renata, eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, na sua plataforma preferida. Assina aí e segue a gente, porque assim você não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Vitor Muniz, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.